0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge geht es natürlich um den deutschen Atomausstieg, der morgen vollzogen wird. Außerdem sprechen wir über eine Art grünes Mini-TTIP-Abkommen, das die EU den USA vorgeschlagen hat. Heute ist Freitag, der 14. April und ich bin Anis Michijewicz.
1: Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken
2: in Deutschland Schluss. Und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben, die irgendwie für deutsche Kraftwerke hergestellt werden.
0: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen.
3: Die Planungssicherheit für die Wirtschaft ist doch in Gefahr. Ich muss doch wissen, gerade im energieintensiven Sektor, wo bekomme ich die Energie her? Sowohl Strom als auch Wärme. Und zu welchen Preisen?
0: Klaus-Josef Lutz, der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, den Sie hier gerade zuletzt gehört haben, ist besorgt. Ja, und seine Sorge, die die Wirtschaft betrifft, betrifft sie wahrscheinlich auch im Privaten. Denn seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen wir immer wieder über die Versorgungssicherheit, wir sorgen uns vor möglichen Blackouts und natürlich ärgern wir uns über massiv gestiegene Energiepreise. Kurzum, uns treiben ganz andere Themen um als noch 2011, als die damalige Kanzlerin Angela Merkel noch ganz unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe von Fukushima den Atomausstieg in Deutschland verkündet hat. Damals war die Welt einfach noch eine andere. Es gab noch günstiges Gas aus Russland und man war zuversichtlich, dass man die Energiewende schon irgendwie und irgendwann hinbekommen würde. Doch die alten Gewissheiten, die gelten heute nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum das von Merkel angekündigte Ausstiegsdatum nach hinten verschoben wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz musste im Streit zwischen Grünen und FDP sogar ein Machtwort sprechen. Sie erinnern sich bestimmt noch. Doch morgen ist es soweit. Morgen endet eine mehr als 60-jährige Ära in Deutschland. Morgen werden nämlich die letzten drei Atomkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2 vom Netz genommen. Zu früh, sagen viele in der Union und der FDP. Aus der Wirtschaft hört man ähnliche Töne, nicht nur aus Bayern. Und selbst innerhalb der Bevölkerung ist der Widerstand gegen den Atomausstieg groß, zumindest wenn man sich die Ergebnisse der jüngsten Meinungsumfragen anschaut. Aber wie berechtigt sind diese Sorgen? Drohen uns wirklich Blackouts im kommenden Winter? Müssen wir mit steigenden Strompreisen rechnen? War der Atomausstieg zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar ein Fehler? Genau über diese Fragen spreche ich heute mit Katrin Witsch. Sie ist Leiterin des Handelsblatt Energie Teams und sie beschäftigt sich schon seit langer Zeit intensiv mit dem Thema. Ja und damit uns der Atomausstieg nicht auf die Füße fällt, ist es zwingend notwendig, dass die erneuerbaren Energien rasch ausgebaut werden. Passend dazu schalten wir heute nach Washington zu meinem Kollegen Moritz Koch, um über eine Art grünes Mini-TTIP-Abkommen zu sprechen, das die EU den USA vorgeschlagen hat. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, heute zu meinem Kollegen Ingo Narrath, der für uns die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, der deutsche Aktienmarkt am Freitag hinterlässt da einen recht robusten Eindruck, kann man sagen. Der DAX notiert zwischenzeitlich 0,5 Prozent im Plus bei rund 15.800 Punkten. Was hält denn den Leitindex oben?
2: Ja, rechnen wir mal. ne? Also rein rechentechnisch sind das die Aktien wie Vonovia, Deutsche Bank und Commerzbank die alle so um die 4% gewinnen. Das pusht den Index natürlich. Und dann startet die Bilanzsaison. Die Unternehmen zeigen ihre Zahlen für das erste Quartal. Da geht der Blick erstmal stramm in die USA. Die Zahlensaison beginnt dort mit den Banken. Am Freitag waren das JP Morgan, Wells Fargo und City. Alle lieferten bessere Zahlen als erwartet. Klar kam das gut an, strahlte auch zu uns aus. Deshalb gewannen Deutsche Bank und Commerzbank kräftig. Aber wir haben gerade das Bankendebakel rund um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse in Europa hinter uns. Tatsächlich hinter uns? Also auf jeden Fall ist es schon verblüffend, wie abgezockt die Anleger sind und das einfach so wegstecken, als wäre da nichts gewesen. Mhm.
0: Das heißt also, die Vertrauenskrise im Bankensektor ist jetzt schon wieder vorbei?
2: Anscheinend. Und sie ist wohl auch vorbei jenseits. Der Banken. Da hat sich, da hat sich in den Hirnen eine Idee festgesetzt. Mir als Aktionär kann gar nichts passieren, denn im Notfall pauken uns die Notenbanken raus, ne? pumpen die Märkte oder die Banken oder beide mit Geld voll. Das war bei der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA so. Das war so in Europa, als die Credit Suisse durch die Notübernahme der UBS aufgefangen wurde. Trotzdem ist das kühn, wenn ich es mir als Aktionär so richtig bequem mache, auf diesem Wohlfühlkissen, ne, wo so nett dann drauf gestickt ist. Schönen Gruß von der Notenbank, deinem ewigen Retter. Ja? Denn es ist ja so, es stecken noch große Kreditrisiken bei den Banken, gerade bei den kleineren Regionalbanken in Amerika, die wurden ja von der Zinswende besonders kalt erwischt. Das heißt, von den Zinserhöhungen, die... Ja, man muss sich immer wieder daran erinnern, die schnellsten und relativ größten in der Geschichte waren.
0: Mhm. Könnte man denn jetzt sagen, dass diese Zinsgefahren, von denen du jetzt auch gesprochen hast, angesichts der jüngsten Konjunkturdaten nicht vielleicht doch auch wieder gesunken sind?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Denn genau so sehen das viele Beobachter und auch Akteure. Die letzten Inflationszahlen waren tiefer, die Konjunkturdaten moderat. Und da kommt dann fix der Gedanke, die US-Notenbank wird höchstens noch einmal die Zinsen nach oben setzen. Dann ist Schluss. Also atmen jetzt alle auf, nachdem sie gerade noch im Angststress waren, wegen der vielen noch kommenden Zinserhöhungen. Denn die viel höheren Zinsen erwischten ja nicht nur einige Banken auf dem falschen Fuß, sondern auch noch andere Branchen. Deswegen crashten viele Tech-Werte im letzten Jahr, deswegen crashten die Immobilienwerte. Das Ganze funktioniert aber auch umgekehrt, wenn die Hoffnung aufkeimt, bald ist Schluss mit den leidigen Zinserhöhungen, dann steigen diese Kurse auch wieder kräftig. Und am heutigen Freitag haben wir das bei uns bei den Immobilienwerten gesehen. Im DAX gewinnt eine Vonovia 4% und auch die anderen springen nach oben. THG Immobilien, LEG Immobilien, Deutsche Wohnen, Grand City
0: Properties. Ja, man könnte sagen, richtige Wochenendstimmung bei den Titeln. Aber bevor ich dich jetzt ins Wochenende entlasse, will ich doch ganz gerne wissen, worauf wir uns nächste Woche einstellen können. Was steht an?
2: Ja, auf jeden Fall die weiteren Quartalzahlen. Unter anderem von so spannenden Unternehmen wie Netflix und Tesla, von weiteren Banken. Deutschland kommt SAP. Ja. Es ist eine Woche mal ohne Inflationszahlen, jedenfalls gibt es keine aus der westlichen Welt, aber es gibt viele Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA, die uns hier interessieren. Ich würde aber sagen, etwas mehr Vorsicht wäre sicher gesund bei den Indexständen. Wir hatten im letzten Oktober den DAX noch bei 12.000 Punkten, heute sind wir kurz vor der 16.000 der Marke und kurz vor einem neuen historischen Höchststand, so als Wären da keine Bankenkrisen, keine hohen Zinsen, eine vielleicht hartnäckige Inflation, alles noch Vater Morganen oder was ist der Plural von Vater Morgana?
0: Das aber, hätte ich mich jetzt auch ja, gefragt. Ja, ja, ja
2: aber ja. egal. Wer, wer da noch in einen Kaufrausch verfallen möchte, der sollte vielleicht vorher mal ein Beruhigungsmittel nehmen oder so machen wie manche Schachspieler, die setzen sich auf ihre Hände, damit sie keinen übereifrigen Zug machen, den sie gleich danach bereuen. Und was sagt denn ChatGPT? Sind Aktien jetzt attraktiv? Und was rät das Programm mir? Ja, ich habe es eben gefragt. Ich solle doch bitte meine eigenen Analysen machen und mit Finanzberatern reden. Na, vielen Dank, sage ich da. Also künstliche Intelligenz kann auch nicht alles. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, mit der wir uns jetzt auch ganz gerne und ganz beruhigt ins Wochenende
0: verabschieden können. Ja, Ingo, das hast du dir definitiv verdient nach diesem Marktupdate. In dem Zusammenhang natürlich auch ähm, passend der Hinweis, alle Inhalte unseres Podcasts sind auch keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ingo, dir vielen Dank und schönes Wochenende. Tschüss. Der Inflation Reduction Act sorgt schon seit Monaten für Spannungen zwischen der EU und den USA. Der Vorwurf lautet folgendermaßen. Joe Bidens Klimagesetz ist mit protektionistischen Vorschriften gespickt, die europäische Unternehmen benachteiligen. Die EU hat jetzt einen konkreten Vorschlag gemacht, um die Wogen im Bereich der Handelspolitik zu glätten. Man könnte es als eine Art grünes TTIP-Light bezeichnen. Ja, und was genau dahinter steckt, das weiß mein Kollege Moritz Koch, der sich gerade in Washington aufhält. Hallo Moritz. Hallo Annes. Ja, der Vizepräsident der EU-Kommission, Waldis Dombrovskis, der war ja jetzt eben in Washington und hat bei seinem Besuch der US-Regierung einen ja, Vorschlag für ein Handelsabkommen für klimafreundliche Technologien unterbreitet. Und es heißt Transatlantic Initiative on Sustainable Trade, kurz TIST. Das klingt für mich so ein bisschen wie das gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP. Was beinhaltet der Vorschlag von Dombrovskis denn konkret?
3: Ja, der Vorschlag ist ähm, in der Tat der erste Versuch seit den gescheiterten TTIP-Verhandlungen, Möglichkeiten auszuloten, gegenseitig äh, Märkte zu öffnen. Allerdings ist das Konzept äh, von Dombrovskis, wesentlich weniger ambitioniert, als es TTIP war. TTIP sollte äh, quasi alle Waren und Dienstleistungen umfassen, die transatlantisch gehandelt werden. Es sollte Zölle abbauen und andere Marktbarrieren reduzieren. Jetzt schlägt Dombrovskis vor, sich zu konzentrieren auf den Bereich der grünen Technologien, also aller äh, Güter. Produkte und äh, Vorprodukte, die für die Energiewende benötigt werden. Ähm, hier stehen die Europäer und die Amerikaner vor dem gleichen Problem, nämlich, dass die Chinesen bisher große Teile der Lieferkette dominieren. Gerade bei äh, Autobatterien wird das deutlich, zunehmend aber auch bei der Windkraft. Äh, die Solarindustrie ist ein weiteres Beispiel. Und hier verfolgen sowohl die Europäer als auch die Amerikaner das Ziel, Chinas Dominanz zu brechen. Und Dombrovskis sagt nun, liebe Amerikaner, lasst uns zusammenarbeiten, wir verfolgen doch das gleiche Ziel. Ist es nicht besser, einen gemeinsamen Vorstoß zu wagen? Ja, man könnte sagen, Windkraft,
0: Windräder, Wärmepumpen statt Chlorhühnchen, oder?
3: Ja, so kann man es äh, zuspitzen, <lacht> wenn man wenn man möchte. Daran absolut. ist es ja letztens auch gescheitert, ja, das
0: TTIP. Ne? Das waren ja teilweise auch sehr emotionale Auseinandersetzungen und das Chlorhühnchen stand ja so ein bisschen stellvertretend für diese ganze Abneigung seitens Europas.
3: Absolut, absolut. Das äh, hat damals ja auch riesige äh, Demonstrationen in Europa hervorgerufen. Das haben die Amerikaner auch nicht vergessen, Sie fühlten sich damals von den Europäern auch wirklich vor den Kopf gestoßen. Und deswegen ist die Reaktion jetzt auf diesen Vorschlag von Dombrovskis auch noch relativ verhalten. Also grundsätzlich gibt es Interesse in Washington daran, ähm, mit den Europäern äh, über Handelsvereinbarungen zu sprechen. Aber wenn es konkret wird und wenn es darum geht, beispielsweise Marktbarrieren abzubauen, dann sind die Amerikaner sehr, sehr vorsichtig. Und gestern hat sich Waldis Dombrovskis hier in Washington mit der US-Handelsgesandten Catherine Tai getroffen. Und Catherine Tai hat gesagt, ja, eine engere Zusammenarbeit, das ist eine gute Idee. Es gibt viele gute Gründe dafür, das zu tun. Aber sie ist inhaltlich auf den Vorschlag eigentlich nicht eingegangen. Sie ist sehr abstrakt geblieben. Mhm.
0: Ich finde das wirklich sehr bemerkenswert, denn es war ja tatsächlich so, wie du beschrieben hast, vor ein paar Jahren haben ja noch die Amerikaner bei den Europäern für TTIP geworben und jetzt ist Europa sozusagen der Bittsteller in Sachen Freihandel. Und man muss ja auch sagen, US-Präsident Joe Biden, der tritt zwar nicht so aggressiv auf wie sein Vorgänger Donald Trump, aber im Kern ist ja seine Handels- und Industriepolitik ja auch sehr protektionistisch und nationalistisch. Warum hat sich denn die Lage so stark... Verändert innerhalb der letzten Jahre?
3: Ja, man kann wirklich sagen, dass es äh, zwischen den beiden großen Parteien in den USA, den Demokraten und den Republikanern, kaum Konsensthemen gibt. Aber der Protektionismus ist einer der Bereiche, in dem es große Überschneidungen gibt zwischen beiden politischen Kräften. Ähm, und hier führt Joe Biden. Die Politik von Trump zwar nicht äh, eins zu eins fort, aber die grundsätzliche Orientierung in der Handelspolitik zuerst an das eigene Land zu denken und immer sehr darauf zu achten, wie die Mittelschicht äh, in Amerika äh, von Handelsabkommen betroffen wird die ist beibehalten worden und das ist ein totaler Bruch mit der Politik, die die USA in den 90ern und frühen 2000er Jahren geführt haben, die nämlich auf die Öffnung von Märkten ausgerichtet war, die auch den eigenen Markt geöffnet hat und man hat gesagt, ja, wir brauchen ja nicht hier alles herstellen, es ist doch okay, wenn die Industriegüter in Japan oder China hergestellt werden. Das senkt die Kosten und die Verbraucher profitieren. Diese Orientierung hat sich völlig verändert, weil die amerikanische Mittelschicht unter dieser Politik sehr gelitten hat. Es zeigt sich nämlich, dass Menschen nicht nur daran interessiert sind, billigen Kram kaufen zu können, sondern vor allem auch gute Jobs zu haben. Und diese guten Jobs sind in Amerika in diesen Jahren verschwunden. Fabriken mussten schließen. Und im Dienstleistungssektor werden wesentlich geringere Löhne gezahlt, als in der Industrie, und sodass sich viele Amerikaner als Verlierer der Globalisierung führen. Und das ist genau der Grund, warum in der Handelspolitik eben diese 180-Grad-Wende vollzogen wurde äh, in Amerika. Mhm. Und in Europa ist die äh, Situation so, dass die Europäer merken, sie brauchen Partner. Sie haben sich jetzt von Russland entkoppelt in der Energiepolitik, aber sie müssen andere Partner finden und sie wollen auch verhindern, dass sie abhängig werden jetzt von China bei grünen Energien. Und deswegen versuchen sie mit den Amerikanern zusammen einen transatlantischen, äh, Marktplatz für grüne Technologien aufzubauen. Ja, sozusagen eine grüne Atlantikbrücke. Ja, genau. Fast wortgleich hat sich äh, Bundes. Wirtschaftsminister Robert Habeck zuletzt geäußert, ähm, er sprach von einer grünen Brücke über den Atlantik. Das ist das Ziel, ähm, um die USA stärker wirtschaftlich wieder an Europa zu binden und auch um die protektionistischen Vorschriften, die du eingangs erwähnt hast, im äh, Inflation Reduction Act zu umgehen. Ja, schauen wir mal, ob diese Brücke errichtet werden kann. Moritz, ich danke dir recht
0: herzlich für diese Informationen. Vielen Dank, Anis. Ja, morgen gehen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Der Atomausstieg ist damit endgültig besiegelt. Aber trotzdem gehen die Diskussionen rund um das Thema buchstäblich bis zur letzten Minute weiter. Es scheint ganz so, als ob vielen in Deutschland der Abschied schwer fällt. Ja, Grund genug für uns, die wichtigsten Fragen rund um den Atomausstieg nochmal systematisch durchzugehen. Und das machen wir jetzt mit Katrin Witsch, der Leiterin unseres Handelsblatt Energie Teams. Hallo Katrin! Hallo Arnes. Ja, morgen war es das mit der Atomkraft in Deutschland. Ähm, war das eine richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
1: Es war eine Entscheidung, die über Jahre getroffen und um die ja auch immer wieder gerungen wurde. Du hast selber gesagt, bis zum Schluss äh, gehen hier die Diskussionen eigentlich weiter. Morgen wird es sogar eine Feier geben in München auf dem Odeonsplatz äh, von Greenpeace und BUND. Und äh, ein paar Meter weiter hat der Atomkraftbefürwortungsverein Nuklearia auch zu einer Demonstration aufgerufen, aber natürlich gegen die Abschaltung der Kraftwerke. Also Deutschland bleibt bei der Frage weiter gespalten, aber die Sache ist entschieden. Und ich sag mal so, die Atomkraftwerke waren ja mal deutlich mehr. Es sind jetzt nur noch drei und eigentlich ist der Ausstieg ja schon seit Jahren in vollem Gange. Und die drei, ob die jetzt an oder aus sind, also damit uns steht und fällt unsere Stromversorgung sicherlich nicht.
0: Genau, darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Also ich hatte gesehen, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ähm, dem Atomkraftwerk Isar 2 noch einen Abschiedsbesuch abgestattet hatte und äh, man hatte förmlich das Gefühl, dass Söder die ähm, Reaktoren nochmal umarmen will zum Abschied und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass vor allem CDU, also die Union und die FDP den Atomausstieg am liebsten rückgängig machen würden, obwohl, wie du schon gesagt hast, eigentlich schon seit Jahren, seit 2011 klar ist, dass es diesen Atomausstieg geben wird. Und nochmal zurück zu Söder. Er hatte nämlich gesagt, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sei. Wäre ein Ausstieg aus dem Ausstieg überhaupt realistisch?
1: Also, rein technisch ginge das natürlich. Die Kraftwerke könnten, wenn man jetzt das schnell macht, vielleicht wieder hochgefahren werden. Das ist technisch ein bisschen kompliziert, aber möglich. Und Brennstäbe müssten beschafft werden. Das dauert ein paar Monate. Fachkräfte würde es... Also, es wäre möglich, sagen wir es so, aber nur, wenn das innerhalb der nächsten paar Wochen passieren würde und das sehe ich nicht. Also da reden wir einfach über eine ganz andere Diskussion, die hätte man dann vorher führen müssen, die ist ja auch geführt worden und man hat sich dagegen entschieden. Das heißt, ich sag mal so, man kann die Debatte nicht ewig weiterführen. Es ist gut, wenn die Kraftwerke am Samstag ausgeschaltet werden, dass sie dann auch endlich ausgeschaltet sind, weil eigentlich ist damit die Debatte zu Ende.
0: Mhm. Man hat trotzdem das Gefühl, dass auch innerhalb der Bevölkerung, dass viele noch nicht so ganz ähm, akzeptieren wollen. Es gibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov und demnach halten nur 26 Prozent, also ein Viertel der Deutschen, die Abschaltung der AKWs zum jetzigen Zeitpunkt zumindest für richtig. Und 33 Prozent sind sogar für eine unbegrenzte Verlängerung der Laufzeiten. Entsprechend der Rest, ähm, auf jeden Fall, ja, wenn abschalten, dann zu einem anderen Zeitpunkt. Ist da viel Emotion im Spiel, wie sonst auch immer in dieser Debatte oder wie erklärst du dir den Widerstand innerhalb der Bevölkerung?
1: Ich glaube, das ist vor allem durch das letzte Jahr geprägt. Da hatten wir natürlich ganz dramatische Szenen, was die Versorgungssicherheit angeht durch den Ukraine-Krieg, durch das fehlende Gas aus Russland. Und da hat die Bevölkerung, glaube ich, schon auch Angst gehabt um die Stromversorgung, um die Energieversorgung. Und daraus ist tatsächlich natürlich eine Debatte entstanden, wo ganz viele gesagt haben, in dem Augenblick verstehen wir nicht, dass die Kraftwerke abgeschaltet werden. Sie sollten ja eigentlich schon im Dezember vom Netz gehen und das hat man ja dann auch nicht getan. Man hat die Kraftwerke über den Winter weiterlaufen lassen. Und jetzt werden sie aber abgeschaltet und jetzt sagen Leute aber immer noch, naja, der nächste Winter kommt und haben wahrscheinlich wieder Angst und machen sich Gedanken darüber und wollen das dann eben jetzt weiterhin. Aber ich sag mal so, die Auswirkungen dieser drei Kraftwerke sind verhältnismäßig relativ klein und es gibt sogar Studien, die sagen, wir hätten sie auch im letzten Winter nicht gebraucht.
0: Mhm. Es gibt natürlich jetzt auch gerade jetzt in den vergangenen Tagen immer mal wieder Aussagen, die genau diese Ängste befeuern. Unter anderem ähm, die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die beispielsweise vor Versorgungsengpässen und steigenden Energiepreisen warnt. Ist diese Sorge berechtigt? Also drohen uns Blackouts im kommenden Winter und ähm, werden die Strompreise steigen?
1: Also es ist jetzt überhaupt nicht zu sagen, ob uns Blackouts drohen, beziehungsweise Blackouts ja schon mal gar nicht, das, das kann man ja nie vorhersehen und noch nie verhindern, sondern wenn überhaupt dann Stromausfälle. Aber die Preise sind jetzt zumindest schon mal nicht gestiegen mit dem Abschalten der drei Kraftwerke. Das ist natürlich auch schon mal ein Indikator. Und sie sind auch im letzten Winter durch das Anbleiben der Kraftwerke, gar nicht mal so merklich gesunken, weil die Preise, die Strompreise ja da auch schon Ende letzten Jahres runtergegangen sind. Das heißt, diese drei Kraftwerke hatten eine relativ kleine Auswirkung, wirklich sehr klein. Da gab es jetzt eine Untersuchung im Auftrag von Greenpeace. Die haben das mal bei einem Forschungsinstitut untersuchen das bei Enervis. Und die haben halt gesagt, die Auswirkungen seien relativ klein gewesen auf den Preis, sowohl als auch, wie ich ja eben schon gesagt habe, auf die Versorgungssicherheit. Das heißt, diese drei Kraftwerke sichern uns über den nächsten Winter nicht ab, da kommt's auf ganz andere Sachen an.
0: Ja, Darüber sprechen wir jetzt natürlich auch äh, weiterhin. Ähm, es ist ja so, das fand ich tatsächlich auch sehr spannend, dass mögliche Engpässe ähm, durch den Import von französischem Atomstrom kompensiert werden sollen. Und da habe ich mich direkt gefragt, ob das nicht vielleicht blauäugig ist, vor allem wenn man auf den vergangenen Sommer schaut, wo ja viele französische AKWs wegen Reparaturarbeiten einfach ausgefallen sind und Deutschland sogar Strom nach Frankreich liefern musste.
1: Ja, das ist definitiv ein Thema. Und auch jetzt wurden ja wieder neue Risse gefunden an den französischen Atomkraftwerken. Da ist man gerade dabei zu untersuchen, wie schwer diese Risse sind. Und das lässt sich schon sagen, wenn in Frankreich die Situation im nächsten Winter wieder genauso schlecht oder noch schlechter sein sollte, dann haben wir auch in Deutschland ein Problem. Dann hat aber nicht nur Deutschland ein Problem, sondern hat ganz das ganze Europäische Verbundnetz ein Problem. Wenn Frankreich in so große Schwierigkeiten kommt, das ist definitiv ein Thema im nächsten Winter, auf das man ein Auge haben muss, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und dann muss man natürlich auch noch sehen, dass der Stromverbrauch ja perspektivisch eher steigen als sinken wird. Und der Branchenverband Zukunft Gas geht beispielsweise davon aus, dass, ich zitiere selbst unter optimistischen Annahmen, im Jahr 2031 mindestens 15 Gigawatt an gesicherter Leistung im deutschen Strommarkt, fehlen werden. Deswegen die Frage an dich, verhebt sich Deutschland mit dem Atomausstieg und gleichzeitig dem vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben künftig mehr und nicht weniger Strom verbrauchen werden? Stichwort Wallboxen oder Wärmepumpeneinbau.
1: Ja, das ist definitiv eine große Herausforderung und Deutschland ist ja auch eines der wenigen Länder, die gleichzeitig aus Atom und Kohle aussteigen. Das wird ja auch immer wieder betont von den ähm, Atomkraftbefürwortern. Aber es ist auch so, dass die Bundesnetzagentur in Untersuchungen gesagt hat, dass das alles zu schaffen ist. Aber geht hier von vielen, vielen optimistischen Szenarien aus. Also rechnet damit, dass möglichst viele der erneuerbaren Ausbauziele zum Beispiel erreicht werden. Was aber noch viel wichtiger ist, als die Erneuerbaren jetzt auf kurzfristige bis mittelfristige Sicht gesehen, ist ja, was du gesagt hast, diese gesicherte Leistung, also Leistung, die 24-7 verfügbar ist und die soll in den nächsten Jahren, vor allem nach 2030, nach dem Kohleausstieg ja von Gaskraftwerken, die dann später auf grünen Wasserstoff umgestellt werden, geliefert werden und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt der nächsten Jahre und ob wir uns da verheben oder nicht, die Antwort auf diese Frage, ähm, werden wir wahrscheinlich erst 2030 geben können oder 2029, wenn wir sehen, ob diese Gaskraftwerke gebaut worden sind ähm, oder ob in anderer Art und Weise vielleicht in den nächsten sieben Jahren äh, technische Innovationen, die wir heute noch gar nicht sehen, was ich nicht glaube,
3: mhm.
1: äh, diese, diese Lücke füllen können, aber deswegen jetzt gerade reden wir erstmal von diesen Gaskraftwerken und ähm, damit steht oder fällt diese Antwort, ob wir uns verheben oder nicht.
0: Genau und gerade diese neuen wasserstofffähigen Gaskraftwerke fordert ja auch die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin André, die sagt, die müssen viel schneller ausgebaut werden und deswegen würde ich jetzt ganz gern auch noch von dir wissen, ist es denn tatsächlich dann in der Zwischenzeit nicht eher so, dass dann mehr CO2 ausgestoßen wird, bis man dann komplett auf Wasserstoff umgestiegen ist?
1: Aber mehr CO2 als was jetzt im Vergleich? Reden wir jetzt noch vom Atomausstieg? Oder? Ja,
0: genau. Ja.
1: Also die drei Kraftwerke, sage ich mal so, die haben letztes Jahr, und da gab es auch Untersuchungen zu, ich lese mal kurz vor, die CO2-Emissionen in Deutschland haben sich durch die Laufzeitverlängerung dieser drei Atomkraftwerke um 1,5 Millionen Tonnen. Das entspricht 0,2 Prozent der deutschen Gesamtemissionen des Jahres 2022. Vermindert. Also in diesen drei Monaten haben sie gerade mal 0,7 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland gespart. Also weiß ich gar nicht, ob wir darüber jetzt uns dann so Gedanken machen müssen. Ist das groß genug? Ist das gut, wenn wir das weniger verbrauchen, diese 1,5 Millionen Tonnen, auf jeden Fall aber ist das groß genug, um deswegen jetzt drei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, die sehr, sehr viele Nachteile auch haben, die sehr teuer sind, die ein Sicherheitsrisiko sind, die ohnehin erstmal in die Wartung gehen müssten und das Endlagerproblem beziehungsweise der radioaktive Atommüll, auch das sind alles Dinge, die hier überhaupt noch nicht geklärt sind.
0: Also würdest du sagen, der CDU-Fraktionsvize Jens Spahn hat nicht recht, wenn er den morgigen Tag aus genau diesen Gründen als einen schwarzen Tag für den Klimaschutz bezeichnet?
1: nein. Da würde ich definitiv widersprechen wollen. Dafür ist die Auswirkung dieser drei Atomkraftwerke nicht groß genug. Ähm Deswegen eher darauf hinarbeiten, dass wir 2030 aus der Kohle aussteigen können, dass jetzt alles Nötige dafür getan wird, sprich mehr Solar und Wind, mehr Koh äh, Gaskraftwerke für den Übergang, die dann auf Wasserstoff umgebaut <lacht> ja, uh, werden, damit wir dann die Kohle nicht mehr brauchen, genau, ja. äh, dann ist, ähm, das muss jetzt passieren und da jetzt so populistische Reden zu schwingen wie Herr Spahn, glaube ich, ist, ähm, damit ist auch keinem geholfen, vor allem nicht äh, der Energiewende.
0: Noch eine kleine Zwischenfrage. Also ist es denn tatsächlich so, dass erneuerbare Energien keine konstante ja, Stromversorgung sicherstellen können und wir sozusagen auch auf längere Sicht immer diese Gaskraftwerke als Absicherung brauchen werden? Ja.
1: Naja, es ist ja so, ich glaube, das hat mittlerweile hoffentlich äh, fast jeder verstanden, äh, da hast du nämlich recht, Wind und Solar liefern nicht immer rund um die Uhr Energie, sondern ja nur dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, das ist ganz klar. Und das geht eben nicht immer einher mit dem Verbrauch, den du und ich haben, wenn wir jetzt auf der Arbeit sind. Geht das noch, wenn wir dann heute Abend nach Hause kommen, dann geht der Stromverbrauch hoch, da ist die Sonne aber schon wieder weg. Also ja, ähm, die Erneuerbaren alleine können einen Industriestandort wie Deutschland nicht versorgen, wenn man die Speichertechnologien dafür nicht hat. Mhm. Also wir brauchen Speicher und die Gaskraftwerke sind im Übergang nur dafür da, diese Spitzen zum Beispiel von heute Abend abzufangen oder an einem besonders kalten Tag, wo wir vielleicht mehr die Heizung anmachen möchten. Dafür sind die Gaskraftwerke da, dass sie nicht durchlaufen, sondern diese Spitzen abfangen. Und wenn man diese Spitzen dann irgendwann abfangen kann mit grünem Wasserstoff, aus dem ja auch Strom gemacht werden soll, am Ende aus den, in den Kraftwerken dann ähm, reden wir ja von 100% erneuerbarer Energiewelt. Das ist noch eine ganze Weile hin. Deswegen ähm, würde ich der Aussage nicht zustimmen, dass das nie möglich ist. Es dauert nur noch wirklich eine ganze Weile, weil dafür müssen wir erstmal ganz, ganz viele erneuerbare Wind und Solar und noch ganz viele andere Dinge aus- und zubauen.
0: Genau. Und vor allem die Speichertechnologie. Ja. Sowieso. Hm. Stichwort Sicherheit. Wir beobachten ja, während Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, dass gerade in osteuropäischen Ländern das Gegenteil passieren könnte. Da sollen nämlich viele neue AKWs entstehen. Auch Schweden und die Niederlande könnten in den kommenden Jahren neue Reaktoren bauen, hieß es zuletzt. Und... Als politischer Treiber dieser Entwicklung gilt ja Frankreich, das ja wahrscheinlich vor allem die Geschäftsinteressen seiner eigenen Atomindustrie im Hinterkopf hat und natürlich auch ein führendes Atomland weiterhin ist innerhalb der Europäischen Union. Deswegen ähm, würde ich ganz gern wissen, was ist das denn für ein Sicherheitsgefühl, wenn wir jetzt von Nachbarn sozusagen umzingelt sind, die alle neue Atomkraftwerke bauen und wir unsere ausknipsen?
1: Das kann ich natürlich nicht beantworten. Die müssen nämlich erstmal gebaut werden. Das ist immer so ein Ding mit der Ankündigung vom Bau neuer Atomkraftwerke. Das ist in den letzten Jahren häufiger passiert. Äh es sind aber mehr Atomkraftwerke abgeschaltet als neue dazugebaut worden über die letzten Jahre. Also wäre ich da mal vorsichtig. Letztes Jahr hat sicherlich viele Pläne ähm, viele Pläne nach vorne gebracht, äh, wo gesagt wurde, ja, wir möchten gerne neu bauen. Aber es gibt genug Beispiele davon, dass der Bau neuer Atomkraftwerke eben oftmals gar nicht so einfach ist in Großbritannien ist ein Kraftwerk, das schon längst hätte fertig sein sollen. Immer noch nicht am Netz und äh, das steht auch noch nicht in der Aussicht. Also erstmal warten, wie viele davon wirklich gebaut werden und wie viele dann auch wirklich fertig gebaut werden.
0: Mhm. Ja, blicken wir zum Schluss nochmal auf Deutschland. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Wie lange wird dieser Rückbau, der ja ziemlich kompliziert sein soll, andauern?
1: Ja, so ein Rückbau eines Atomkraftwerks, der ist ähm, kompliziert, dauert lange, so also 10 bis 20 Jahre im Schnitt. Und kostet immerhin eine Milliarde pro Kraftwerk. Das ist auch keine billige Angelegenheit und nach deutscher Manier natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Alles wird streng katalogisiert, eingeordnet und abgebaut, was uns natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit gibt, aber was auch wahnsinnig aufwendig ist. Das heißt, damit werden wir noch ganz, ganz lange beschäftigt sein mit diesem Ab- und Rückbau der Kraftwerke.
0: Ja, und wer jetzt noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, dem empfehle ich unsere aktuelle Folge des Podcasts Handelsblatt Green and Energy. Da hat nämlich unsere Kollegin Katjana Krapp sich nochmal intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Katrin, ich danke dir recht herzlich für diese Information.
1: Danke dir, Arnes.
0: Das war's für heute von uns. Morgen war es das mit der Atomkraft in Deutschland und deswegen die Frage an Sie. War das richtig mit dem Atomausstieg oder hätten wir vielleicht noch warten sollen? Oder vielleicht sind Sie ja auch der Meinung, dass wir die Laufzeiten einfach generell noch verlängern sollten. Schreiben Sie uns gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald.